0: Yes. Hvad var den russiske sars yndlingsfisk? Det ved jeg ikke, Marie. Sardiner?
1: <laughs> det kan godt være, fordi det er tidligere morgen, men <laughs> det var ikke helt dårligt. Nej, det var ikke helt dårligt. Okay, okay jeg kan så også. Marie, mm -hmm. hvad er det, der er sort og banker på døren?
0: Det ved jeg
1: ikke. Fremtiden? Ah, de sovienske jokes, de er simpelthen altså. <laughs> At linje tre ikke har kopieret det, det med Det er mig en god. Ja, det er
0: smukt. Ja, det, det er humor på et højt plan. Og, og med de ord, velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Og ikke mindst,
1: velkommen til Røde Oktober. Ej, jeg har gået og glædet mig et helt år. Jeg ved det, og jeg er også kommet til at savne Rusland helt i mellemtiden. Til de nye lyttere af historiepodcasten, og der er måske et par af jer siden sidst, så vil vi lige forklare, hvor Røde Oktober er. Det er ikke meget enkelt. Vi dedikerer en hel måned, altså oktober, sjovt nok, til at snakke om Ruslands spændende historie.
0: Sidste år, der havde vi sådan mest fokus på den, ruske, jeg prøver lige gang til, på den russiske revolution. Det gav jo mening 1917-2017. Det var 100 år, øh, så det, var bare, det, var det lå lige til højre ja, det lå lige til højre venet. Men i år, der bliver det lidt anderledes. Vi breder os nemlig ud over hele den dejlige russiske historie. Dog tror jeg stadig, der kommer til at være lidt et fokus på
1: tiden omkring og efter revolutionen. Det bliver så godt. Og både Marie og jeg, vi er også sådan lidt Ruslands nørder. Mm. Vi, det kan vi jo godt afsløre det, med det samme. Det kan vi sagtens, ja. Jeg skal ja. bachelorprojekt i det, og jeg har haft, Jeg ja. mig sige det på den måde, mere end et fag om det ude på universitetet. Ja. Og så er det også bare mega fedt. Det er mega fedt. Jeg har en hylde på min bogreol, dedikeret kun til Rusland. Og lige nu er vi i gang med at fylde op om bagved, fordi der kommer nye til. <laughs> Fedt. Men øhm, skal vi så ikke bare kaste os ud i det? Ved <laughs> man? det synes jeg, der er en rigtig god idé, Marie. Uh -huh. Se noget på russisk. Dasvidanie. Um, rigtig jo.
0: <laughs> det var så... Ja. <laughs> så, så, jeg tror nok, der, der er Svidanya, det betyder farvel, eller på gensyn. Du har haft russisk gymnasium øhm, Marie. Ja, det havde jeg nemlig. Ja.
1: Hvor meget er det, og det er faktisk frems? over.
0: Amen, jeg, faktisk, jeg bliver overrasket over, hvor meget jeg kan huske, <laughs> øhm, taget betragtning af, at jeg kan huske, min rusisk lærer sagde, at fordi man har jo russisk kan over de her tre år, og hun siger, Men, så har vi ligesom et ord for
1: et råd som en treårig. Et historiepodcast. Præcis. Et der historie podcast. Podcast, jo. Nej, det er et ikke.
0: <laughs> tæt på, tæt på. Ja, de russiske øh, kasus-endelser, dem er jeg ikke helt skarp til. Kasus de kasus-endelser, de er De har en fuldstændig sindssyg grammatik
1: på russisk. Det er et meget svært sprog. Jeg kan huske, jeg arbejdede sammen med en russer engang, hvor mm. hun sad sådan og filosoferede lidt over det russiske sprog, hvor hun siger til mig, ja. jamen russer kan heller ikke tale russisk.
0: Okay. Det er sjovt, det er samme tyskere, de siger. Fordi man siger og siger, at jeg tør ikke tale tysk, fordi jeg er bange for, at jeg kommer til at sige der, når det skulle være deres eller et eller andet. Og så siger jeg bare, det skal I ikke tænke over. Det kan, kan tyskere heller ikke finde ud af. Nej! Altså, det, hvorfor laver I det så så besværligt? Det er princippet i det, Marie. Det er princippet <laughs> altså, i det. Altså, prøv at se på os danskere for eksempel. Vi, vi har jo bare ligesom, vi har smidt alt det der væk. Og det gør det jo er... så på samtidig endnu sværere at lære nogle gange. Det kan man selvfølgelig sige, fordi nu er det bare sådan en ren instinkt. Ja. Hvorfor hedder det Ej, det? Nej, nu sidder der en eller anden dansk siger, det er det bare overhovedet ikke. Vi har tricket alle dansk dansklærer
1: i hele landet. Ja. Vi får mega velformuleret jeg dager nu. Præcis.
0: Med korrekt tegnsætning. Selvfølgelig. Nå. Nå. Røde oktober. Vi Fra skal... en ekstrem til en anden. Præcis. Vi skal i gang med det her. Afsnit, og vi det starter... skal vi, ja. <laughs> I 1913, der fejrer Romanov-dynastiet sit 300 års jubilæum under stor pomp og pragt. Romanov-familien, det var på det her tidspunkt verdens
1: rigeste kongefamilie, og Rusland var blandt de mægtigste lande. Men, selvfølgelig er der et men. Fordi allerede året efter, der begyndte og at af bakke for dem. Første verdenskrig bryder ud, og det blev begyndelsen til enden for zarfamilien.
0: Ja, og der er jo nok nogen, der tidligere har hørt om, hvordan at den russiske zar den II, hans kone Alexandra og deres fem børn, bliver skudt, dræbt i en kælder og smidt i en umærket grav
1: langt ude i en russisk skov. Men hvad med resten af kongefamilien? For det var jo ikke kun dem, der var med til den her fest. I den her uge, der skal vi snakke mere om Nikolajs yngste søster der Olga, det mest russiske navn, vi kunne finde, og hvordan hun overlevede revolutionen. Ja, vi kommer til at fokusere
0: på tiden under og efter revolutionen, flugten fra Rusland og det efterfølgende liv i Danmark. Er alle steder? Af familien, er, alle Dan er alle steder, og det bliver endnu bedre, men det kommer vi til. Øhm. Men det her liv i Danmark, hvor Romanov-familien, det var et meget ømt punkt. ja.
1: Oh ja. Mm. Men først skal vi lige tilbage til problemet. Revolutionen. Ja. Vi kaster os direkte ind i revolutionsåret 1917. Første verdenskrig raser og urunden den ulmer i hele Rusland. Sarfamilien
0: eller i hvert fald visse dele af den, har egentlig lang tid lagt mærke til, at stemningen mod dem er ligesom forandret. Enkekejserinden, den fødte Dagmar, er fuldstændig ignorant. Hun nægter at indse, at tiden er forbi for det russiske
1: monarki. Hun fortsætter med sine pligter, hun rejser rundt og hun besøger hospitaler. Men det er ret tydeligt, at sikkerheden den er ikke længere til stede.
0: Mm -mm. De soldater, som tidligere passede på dem... De vender dem ryggen, og da enkelkejserinden bliver nægtet adgang til et hospital og må lege en droske, altså hendes egen er åbenbart forsvundet i mellemtiden, hun må simpelthen lege en, en
1: droske for at komme hjem, så er chokket totalt. Altså det vil svare til, at dronning Ingrid hun skulle tage en taxa hjem. Ja, præcis. Det, det, det er det niveau, hun, vi er ude i her.
0: At man på et eller andet sted som, så siger de, nej. vi vil altså faktisk ikke have dig til at komme Midt tilbage her og øh, tage en taxa hjem.
1: Ja, hej, hej. Er de også? Mm. På det her tidspunkt, der er San Nikolas og hans kone og deres fem børn, de er sat i huserest. Resten af Rummerneovene, de frygter sammenskæbnende, og de indser, at de må flygte, ellers bliver de dræbt. Det er jo det. Den nærmeste familie består på det her
0: tidspunkt af Enke Kaiser Ene Dauma. Det tror jeg, at vi vælger at kalde hende. Hun har jo også et russisk navn, men det er meget langt. Og det er og ikke meget noget russisk. Og det kan vi ikke lide. Det skal være kort. Ja. Så vi kalder Fire hende altså Dagmar. Det var det, hun var blevet dygtig i Danmark. Øhm, Udover Dagmar, så er der hendes øngste datter, Olga. Og så er der dennes mand, Nikolaj Kulikovski. Jeg skal lige sige, at der er også en anden datter, der hedder Senia. Som øhm, kommer til at optræde sådan lidt pægfærdigt i den her historie. Men hun er der også. Og, øhm, og så er der to sønner. Øh, den ene han er øh, død, da revolutionen øh, bryder ud. Den anden... Øh, bliver også
1: fanget af kommunisterne. Ej. Mm. Olga, hun er på det her tidspunkt 35 år. Under krigen, da har hun arbejdet som sygeplejerske ved fronten, mens hendes mand Nikolaj, han er officer i hæren. Nikolaj, han er faktisk hendes anden
0: ægte mand. Hendes første ægteskab, det var med en fjern slægtning, den formentlig homoseksuelle prins Peter af Oldenburg. Efter 16 år, der får hun endelig bevilget skilsmisse og hun gifter sig altså med Nikolaj, som hun har kendt i mange år, og som efter sine, det skulle have været kærlighed ved første blivet. Meget øm kærlighedshistorie. Øhm, men han er jo øhm, ikke adelig, han er lægmand, og, øh, og egentlig sømmer det sig jo slet ikke. Men... Øhm, Måske gør hele den her stemning i Rusland, at man slækker lidt på etiketten, når det lige kommer til det her.
1: Ja, ja. Hun havde vel også noget en alder, hvor hun ikke var så vigtig længere. Det kan man sige. Det. Især fordi hun jo ikke har, hun har ikke nogen børn endnu på det her like. tidspunkt. Nej, hun var heller ikke. Altså, så kan man godt. Det er værre, hvis det sådan er afhængigt af til truen, der begynder at gifte sig uden for rang. Præcis. Status. Præcis. Så, så begyndte det ja. at blive bøvlet. Det er jo det. Altså... Det, det, ikke, det gik man ikke så meget op i. Egentlig. Nej, altså jeg vil sige, at, at Dagmar der,
0: hun, hun tilgiver det aldrig. hun var også af den gamle ja.
1: skole, kan man sige. Hun
0: var af den gamle skole, det var hun helt sikkert. Øh, jeg har læst øh, sådan, dele af Olgas erindringer, de kan jeg jo ikke varmt anbefales. Og, øh, og hvad hedder det, øh, der, der, der beskriver hun den her scene, hvor hun skal ind til sin mor og fortælle hende, at nu gifter hun sig <laughs> altså med, med Kulikowski. Og, øh, og Dagmars reaktion er jo sådan, ja, det kan vel ikke være anderledes. Og, og jeg tror lidt, at det er sådan en, en, en delvis erkendelse af, at nu har altså tiden har ændret sig, og at, at øh, hun er op imod noget større, end, at altså hun har ligesom mistet magten. Det, det, hun er en gammel fornærmet dame.
1: Den hun, der, det kan ikke ja, blive
0: anderledes. Ja. Den har jeg hørt mere <laughs> en gang i mit liv.
1: Nå, nå det styrer ja. du helt selv. Ja.
0: Med, med al ære og respekt for Dagmar, så vil jeg sige, at hun bliver ikke portrætteret specielt sympatisk i de ting, jeg har læst.
1: Ah, hun, uh, hun, Tilbage til historien. som Ja, undskyld, ja. I ly af natten, der blev familien sat på et tog mod krim. For ikke at vække mistanke, så er de klædt i simpelt tøj. Olga, hun bærer en militærjakke og en håndtaske. Altså meget hipstarktigt. Og det er hendes yeah. eneste egen del nu. Hun er simpelthen rejst fra, pompt og fragt med det, hun kunne bære.
0: Præcis. Hun, er faktisk, altså hun har været på arbejde om dagen, og så lige pludselig finder de ud af det her, nu skal vi bare væk fra Sankt Petersburg, øhm, og det eneste sted, man ligesom tænker, de skal hen, jamen det må være Krim, der er kommunisterne ikke rigtig nødt til endnu, åbenbart. Og, øhm, og Krim har det, er, altid været en sjov
1: størrelse det, på det område.
0: Det, det må man sige. Da de ankommer dertil og stiger toget, der fortæller Olga, det er igen de her erindringer, hvordan de mødes af en flok snavsede matroser, der stiger ondt på dem. Øhm, de tør ikke rigtig gøre dem noget, fordi familien har følgeskab af nogle ingeniørtropper, som stadig sådan er at tro mod saren, men de mærker ret tydeligt, at de ikke længere er i sådan rigtig sikkerhed, og at der er folk, som, de, som tidligere var lojale over for dem, som, som ikke er det længere.
1: Jeg føler lige, at vi er nødt til sådan... Selvfølgelig kan alle gå tilbage og høre vores revolutionsmåned. Mm. Men bare lige sådan for at kridte noget op i det her. Kommunisterne, de kunne ikke lide Sara familien, Og de kunne ikke lide folk, der var associeret med Sara familien. Mm. Og det begynder her at ulme rigtig meget. Det er jo egentlig ulmiddel i en længere periode. Det har været et i en længere periode, hvis man skal sige det på den måde. <laughs>
0: ja.
1: Så det er altså ikke bare... Altså, det er alle, der begynder at vende sig imod zarfamilien. Og det var også, fordi man var træt af krigen. Alle, der var involveret i krigen, var også træt af zarfamilien, stort set.
0: Ja, det var jo Første Verdenskrig, og det gik jo ikke særlig godt Ej, for Rusland i, i Første ikke. Verdenskrig. Øhm, der døde jo, jeg ved ikke, hvor mange ja. tusind. Millioner. Øh, russiske. Ja, millioner. Altså, det snakker vi også om øh, sidste års røde
1: oktober. Men den her krig, øh, den har jo taget på russerne, og de mm. skylder hele skylden på zarfamilien. Mm. og alle der er sultne er sure på Ja, yeah. så yeah. fedt, yeah. godt udgangspunkt præcis familien kører til en slægtningsguds lidt uden for Jalta. til at starte med, så har de det godt her de ved godt altså. Altså, der er jo de, ingen, der er ikke nogen, der generer dem nej. men de får heller ikke nogen nyheder fra Sankt Petersborg så de ved jo ikke, hvordan situationen udvikler sig og mm. den udvikler sig ikke særlig godt
0: nej Øh, og det hele, det ændrer sig også lige pludselig. Den provisoriske regering sender en kommissær til Krim for at overvåge øh, romanoverne. Det er svært at sige. Romanov. Oh, familien Romanov. <laughs> Problem solved. Øh, de lokale
1: kommunister, de begynder også at røre på sig. Bolshevikerne, hmm. de overtager Sortehavsploden så tager de magten i store, altså de store byer i omkring Krim. Nyheden om den ene massakrer efter den anden når familien, og de frygter mere og mere for deres eget liv nu. Mm. En morgen
0: ved fiertiden, der bliver Olga og hendes mand vækket af to matroser, der står i deres værelse. De får ordre om at forholde sig helt stille, mens matroserne gennemroder værelset. Og da de endelig forlader rummet, der stormer Olga ind på sin mors værelse
1: inden, hun ligger i sengen, mens to matroser, de ruder hendes værelse igennem. Dagmar, hun skælder dem ud højlydt, men de ignorerer hende. Pludselig siger den ene matros højt, skal vi tage den gamle heks med? Og der, der var og du... ikke andre gamle hekse end Dagmar i det rum.
0: Nej, og jeg tænker sådan at det siger også bare utrolig meget om situationen, ikke? Fordi det her, altså de her matroser har jo tidligere været i... Det var ikke gået bare fem år siden. Ej, det var det altså ikke. Og lige pludselig så omtaler man altså enkelkejserinde som en gammel heks. Og efter sine, så, så skulle det kun være, fordi Nikolaj Kulikovski ligesom går ind og, og lægger sig imellem, at de rent faktisk ikke tager hende ved. Øh, så det, det, det er nye tider for de her, den her zar-familie. Da kommunisterne de forlader øh, huset, der har de taget alle familiefotografier, de har taget breve, og så har de taget Dagmars Bibel. Og hun er utrystlig. Øh, nok mest er vrede, og så selvfølgelig også af angst.
1: Altså det har jo været et overgreb på hele hendes verden. Ja. Altså det ville jo være ja. et overgreb ja. uanset
0: og hvem du var, men det er jo klart at når, når man, man kommer er, fra man den er, stand så er det jo altså utænkeligt at det ja. at det vil ske. Præcis. Altså Dagmar hun er jo, hun er jo også datter af den danske konge og, og dronning, ikke dem der
1: er der på det her ja, tidspunkt. Ja, hun har jo ikke kendt der. et andet liv end det realt liv. Og så Præcis. lige pludselig så kommer pøblen. Ja.
0: Og opfører sig som, jeg ved ja. hvad, vandaler. Ja,
1: Jamen, altså vi skal jo ikke engang sidde og grine, det jo, altså Nej, nej, det, det, jeg, jeg er synes, det er en, det er en ja. tragedie.
0: Altså jeg kan ikke, jeg, kan få, jeg får ondt af hende. Altså
1: hun har jo ikke vist andet. Jeg synes, det er synd. Nej. Nej. Kort tid efter, der bliver der anbragt to vagtposter ude for godset. Ingen får lov til at gå ind eller ud. Huset er nu et fængsel.
0: Mm. Det er også omkring det her tidspunkt, at de finder ud af, at den lokale sovjet vil likvidere dem. Men dem, der skal udføre henrettelsen, de afventer sig direkte ordre fra Sankt Petersborg.
1: Men så ændrer situationen sig igen. Lige da det ser allermørkest ud, der rykker tyske styrker pludselig ind på Krim. De jæger kommunisterne, altså kommunisterne de bliver på flugt, og frummen og familien bliver befriet på Krim. Ja.
0: Mm. Yeah. Til gengæld så bringer tyskerne jo så ubehageligt nyt. Saren og hans familie, de er blevet skudt i Ekaterinenburg. En yngre bror øhm, og hans familie, de er blevet sendt til Perm øh, i, øh, i sådan en arbejdslejr, og de bliver så også senere skudt. Og der er også beretninger om familiemedlemmer, der er blevet skudt, arresteret og sat i husarrest. Så det er rigtig, rigtig trælse nyheder, øh, der, der når familien på Krim.
1: Den her fred, der er blevet etableret på Krim, den var ikke ved. I november 1918, der trækker tyskerne så ud, fordi de har tabt Første Verdenskrig. Så kan man ikke ligesom blive på Krim. Mm. Den røde her, den er på vej tilbage. Og lige nu, lige nu, så er der en åbning for rummen og familien, hvor de kan slippe fri. Og det er altså fordi i Sevastopol i havnen, der ligger de allierede så Det kunne være, at man lige skulle have på der. Der ligger
0: nogle engelske skibe, blandt andet, og det, der er ligesom, ligesom et, øh, et... Et vindue. Magt. Ja, der er et vindue, hvor at, at de har faktisk mulighed for at slippe fri. Men øh, i den, hun, hun nægter at, at flygte. Det er hendes pligt at blive i Rusland, mener hun. Uanset, hvad det er, der foregår. Og øh, i øvrigt, så nægter hun jo at tro på rygterne
1: om øh, sin søns død. Olga og Nikolaj har en lille søn, og Olga, hun er ved igen. Så hun, altså... Hun er blevet ret bevidst om, at faren er, altså, der er en far ved at blive på Krim. Mm. Og nu har hun også nogle børn, hun skal tage sig af. Så. Det er jo det. Og nu, når der ikke er så mange andre familiemedlemmer, så er man jo ligesom også rykket op i det der tronavningsej-hierarki. Det er jo det, præcis. <laughs> ja. Og faktisk, altså hendes sønner er jo, er jo ja. nærmest
0: sådan direkte, fordi hendes brødre også er døde. Ja, de er jo også så. døde,
1: så. så hvem er næsten Rangvist. i køen? Ja. <laughs> Men hun er jo også splittet, fordi hun vil jo gerne blive hos sin mor, men hun vil også gerne passe på sine børn. Ja. Til sidst
0: så beslutter hun at flygte med Nikolaj til Kaukasus. Dagmar, hun bliver rasende, ikke mindst på Nikolaj, fordi hun mener, at det er Olgas pligt, der blive hos hende, og hun mener, at det så er ham her, den her ikke-adelige soldat, der har fået Olga på de her andre tanker. Mm.
1: Få dage efter, at de rejste tager begivenhederne igen en dramatisk drejning. Den røde her besætter P.S. der ligger et stenkast fra Krim. Olga ved det ikke, men
0: inden, hun indvilger om sider i at forlade Rusland på et engelsk krigsskib, der er sendt af hendes svoger den
1: engelske konge. Mæsser bor har hun sin anden datter Senia, hendes børn, nogle fædre og alle de romerne der boede på Krim.
0: Mm. imens er et lille rejseselskab bestående af den gravide Olga øh, Nikolaj Olkas trofaste kammerpige Mimka og en
1: livvagt på vej til Kaukasus de bliver indlogeret i en lille landsby hvor de indtil videre er i sikkerhed fordi området det er kontrolleret af den sartro hvide her vi er nu glædet over i borgerkrig i Rusland også så mm. det gør også alting lidt mere bøvlet
0: det, det gør det ikke nemmere nej <laughs> Nej, men en kold novembernat, der dukker der pludselig fire Kosakker op og fortæller, at den røde herre er altså ganske tæt på, og der er ingen tid at spille. Familien
1: bliver nødt til at flygte igen. Og vi skal lige huske, det er november, og november, mm. det er vinter i Rusland, og det er ganske, ganske koldt og ikke for sjov. Nej. Med på rejsen, der har de også et spædbarn, lige for at øge <laughs> polisværligheden lidt mere. Ja. De må tilbringe altså, natter i gamle stalle, de må kravle over tilsnede marker, og hele tiden så skulle de være i skjul, fordi de kunne ikke stole på nogen længere. Nej,
0: det er helt vildt at tænke på, at, altså, hvordan man, hun har haft sin barndom på, på store paladser, og, og pludselig er man altså fuldstændig fandt. Man er jo jadevildt den, nu. Fuldstændig jadevildt, altså der er ikke sikkert at være nogen steder. Men næsten mod alle odds, der lykkes det dem altså at nå byen Novoracisk, hvor de søger tilflugt i det danske konsulat. De har vidderlig ingenting, og de har ikke engang penge til at købe lidt mælk, eller noget som helst til den her baby. Børnene begge to er ekstremt underernæret. Og byen den er fyldt med sultne, udtaget flygtninge, der flygter fra kommunisterne. Og derudover så er der også en ret slem tyfusepidemi, som haver. Jamen, alles gut. <laughs>
1: Skønt. For ikke, der bliver de sendt sammen med en masse andre flygtninge til en flygtningelejr i Tyrkiet. Her bor de nogle uger ind til den serbiske konge Alexander. Han hører om det her.
0: Ja, og han er så heldigvis en ven af familien, så han øh, evakuerer familien og deres ledsager og bringer dem med sig til Beograd. Han tilbyder dem faktisk at bosætte sig permanent i øh, Serbien, men øh, nu er der altså kommet bud fra Dagmar, som er nået til København og forlanger, at øh, Olga hun, øh, sætter kurs øh, mod Danmark. Og øh, efter 14 dages hvile, så rejser hele selskabet videre til København.
1: Er jeg den eneste, når vi snakker om Dagmar, der kun kan tænke på Fernando Møge?
0: Nej, jeg, jeg, jeg ser faktisk også lidt det for mig. Og det bliver bare endnu Ja, og det bliver endnu mere, efter de er kommet til Danmark, fordi at, så er Dagmar fru Fernando Møge, og Olga hun bliver misset.
1: Ej, det
0: <laughs> så meget. Det kan jo faktisk godt være, altså hvem ved, måske har, øh, måske har inspirationen
1: til det par faktisk ligget der. Det kan man jo ikke udelukke. Olga, Nikolaj, sønderne og deres ledsager, de ankommer til Danmark fredag 1920. De kunne næsten ikke have valgt et dårligere tidspunkt at ankomme på, dog. Nej,
0: fordi de ankommer midt under en af de mest højspændte kriser i Danmark, nemlig påskekrisen, hvor kongen, som hedder Christian X. nu, har afskedet regeringen efter et skænderi med den daværende statsminister Sale om
1: grænsedragning i Sønderjylland, som man nu gør. Der er ikke noget gør. under. Altså, Olga, hun opfatter nu sin fætter er som sådan lidt anspændt og lidt uhøfligt, da de ankommer til Amalienborg. Det ja. er, at han lige har fyret regeringen, og folket demonstrerer mod ham og vil have ham afsat. Nu skal han også altså, have styr på resterne af Romanov-dynastiet. Altså, han havde, ja. han havde rimelig, at se, rimelig meget set til, kan man sige. Det var ikke fordi, altså lige
0: pt, der var han ligesom ikke sådan, der var ikke den store positive stemmer, stemning i Danmark for ham. Han havde ikke så meget for ham til
1: at tage sig af det, vil jeg sige.
0: Plus at han nu også... Øh, der var krise for arbejde, for... og nu kom altså familien for udlandet også. <laughs> ja, og, og bringer en potentiel krise med sig der, fordi Danmark ville jo helst ikke involveres i den lille. Nej, det er stor politik, der.
1: det gad vi ikke længere.
0: Nej. Det er jo selvfølgelig oplagt, at Dagmar er rejst til Danmark, fordi det er hendes fædreland, og kongen der, han er jo faktisk hendes nevø, øhm, Og de kan jo heller ikke rigtig, altså den danske regering og kongen, kan jo heller ikke afvise hende. Øhm, men det er bestemt ikke uproblematisk for Danmark.
1: På det her tidspunkt ved Europa og hav under Danmark ikke rigtig, altså hvad man skal mene i forhold til det her nye sovjet Rusland. Det var en ny og underlig størrelse. Fordi vi skal jo huske, at altså, konger, de havde jo stadig en betydning. Mm. Og det var svært for dem at forholde sig til et land, der havde afsat en kongefamilie. Ja. Fordi tænk nu, hvis ens eget land fandt på sådan noget. Jamen, bare afsat det. Ja, afs altså, ja. Den.
0: ja, Det var en pæn måde at sige det på. Det uh, den franske revolution om igen,
1: og, og ja, det gør man jo også nogen bange for, at, at det ville gentage sig andre steder. Og man havde lige været ikke, altså der var den der 30. første verdenskrig, som jo også altså var et mm. åbent sår i mange år efter. Ja. Og man ville jo for alt i verden i Danmark gerne få blive neutrale. Det havde virket okay under første verdenskrig. Mm. Og man, man var jo også blevet sådan lidt skræmt for storpolitik fra fejlslægende vurderinger før i tiden, så man ville egentlig bare gerne være i fred. sig selv. Og ja. så kommer den russiske familie og banker på døren. Og man havde jo også en forpligtelse over for dem. Det havde man. Ja. Så det var svært at sige, at man ikke havde en holdning, når man nu husede sarens mor og søster lige pludselig.
0: Præcis. Hvad skal man
1: sige til dem over i Rusland? Hvad
0: skal man sige? Det det ved vi ikke. Er det sarens mor? Nå, for det. Jeg troede det var en mø. Jeg troede, det var mø. Ja. Altså, okay. Nå, men.
1: Vi holder dem bare lige nu.
0: Præcis. Derudover så er det altså også et kæmpe problem, at Romano-familien er kommet til Danmark uden nogen penge overhovedet. Altså, på mirakuløs vis, så er det lykkedes Dagmar at smule et smykkeskrig med sig ud af Rusland. Men det er ikke bare værdigenstanden for hende. Det er hendes sidste bindeled til tiden i Rusland. Så altså, det er hendes,
1: hendes eneste sidste ejendele, kan man sige. Ja, ikke? altså afstykkerne for Rusland. Ja, af gode grunde, så kan den danske regering ikke sigte enkekejser inden, og familien åbenlyst på finansloven. Det vil sende nogle forkerte signaler til naboerne over i Rusland.
0: Det ved det lidt. Christian Tine er ifølge Olga heller ikke meget for at hjælpe dem, og det er jo igen den her problematik. Han opfordrer faktisk Dagmar til at sælge sine smykker. Øhm, hvilket måske er sådan lidt ufølsomt På en eller anden måde Men øh, det nægter hun og, og hun gør det heller ikke øhm, Han klager i øvrigt også over At enkekejserinde bruger for meget elektricitet På Amalienborg Og øh, han tjekker hendes gemakker Med mistanke om At hun kunne finde på at pansætte ting Som ikke tilhører hende
1: Jeg tænker altså, det, lidt Marie det, ja. hvor meget, altså, Man havde vel ikke anden lys På det her tidspunkt Stort set på Amalienborg altså, Hvad kan man mm. bruge elektricitet til
0: jeg, jeg ved det ikke. Altså, altså, jeg, radio, jeg bare, altså, histori historien er, at hun har hun har, en eller anden, hun har nogle værelser, eller også har hun et palæ. Jeg ved det faktisk ikke helt. Øhm, og der kommer der så en, en kammertjener over og siger, at kongen siger, at hun skal slukke for lyset, fordi hun bruger for meget. Og hendes øh, respons på det, det er så, at hun befaler, at alt lyset i hele fløjen bliver tæt. Ej, hun er adfærdsvanskelig. Hun er lidt adfærdsvanskelig. Og så tænker jeg også det der med, at hun kan finde på, at han mistænker hende, for at kunne pansætte ting. Altså, Amalienborg er jo også hendes barndomshjem. Og øh, hans... Øh, altså, der kunne jo sagtens stå ting, som hun i virkeligheden føler sig sådan altså lidt berettiget til, fordi de har tilhørt hendes forældre, for eksempel. Så der kunne måske godt være et eller andet, hvor hun tænker, åh, oh, min fars gamle guldår. Er, <laughs> er sted med det? Er sted med det?
1: Det er en lettelse for alle, der damer flytter <laughs> til Villaen Hvideøre i Klampenborg. Det var, det var måske fint nok for alle. Det tror ja. jeg var godt. <laughs> Der var jeg... lidt anspændt på Amaliebogen. Ja, Amalieborg. dårlig stilling. <laughs> ja. Olga, Nicolaj og sønderen, de flytter med og samt tjenestefolk, som flygtede sammen med kejserinden og resten af familien. Mm. Der er jo faktisk
0: en ret stor stab. Som, altså, man, man, når man lige sådan umiddelbart hører historien, så tror man, sådan at det kun er de to, Altså, det er sådan kun den der lille familie, men de havde faktisk en ret stor stab med sig, øh, som, som øh, flygtede sammen med dem. Det, de bliver bare ligesom ikke rigtig nævnt. Nej, det er også bare pøbel. Æm, det er bare pøbel. Æm, de klarer sig økonomisk med et tilskud fra det engelske kongehus, hvor Dagmars søster, hun er dronning. Æm, og man ved også, at de får nogle penge af Christian den 10. men man ved ikke, hvor meget det drejer sig om. Øhm, den primære indtægt stammer nok fra donationer og indsamlinger, der bliver lavet til
1: øh, dronning Dagmar. De er sikkerhed, men Dagmar, hun har meget svært ved at vende sig til livet under de her beskidende forhold. Hun er jo hun, igen gået fra russisk kongehus til Klampenborg. Ja. Med alt respekt for Klampenborg, så er det altså et spring. Det er et spring. Ned. Ja. Det, 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 det er et par trin ned af Stine. Det er det lidt. Og det her det gør så, at hun trækker sig mere og mere ind i sig selv og i en anden mm. verden. Ja. Der er jo klart, at altså, der, der må være noget
0: traumatisering. Altså, 100%. Hun ligger jo også stadig at tro på, at uh, sønnen Nikolas og, og hele hans familie er blevet dræbt. Hun vil ikke tale om det, men uh, hun kan sidde i timevis på sit værelse og stiger på familiebilleder. Det synes jeg bare er det sørgeligste billede, øh, jeg har af hende, at hun bare sidder. Altså, der er det, sådan den krog at laske sig om igen på yeah. en eller anden måde. Altså, det er det der med, at man holder krampagtigt fast i, i en fortid, som ikke længere
1: eksisterer. Ja. Olga og familien, de bor hos Dagmar på videre. Men Dagmar, hun nægter at anerkende Nic Nikolaj Kolinekov som en del af familien. Han, det, det bliver aldrig rigtig godt mellem de to. Altså, Olgas mand. ja. Mm. hun inviterer ham aldrig ind, og ved officielle arrangementer, så forlanger hun, at Olga, hun optræder alene.
0: Ja. Og det er selvfølgelig ikke særlig sjovt. Men, øhm, og man kan jo spørge sig selv om, hvorfor siger Olga ikke fra? Øh, det er nok lidt svært, når ens mortsætter har været <laughs> inde Og øh, Olga og Nikolaj, de er kloge og fornuftige mennesker, og de ved, at det er en nødvendig øhm, øh, hvad hedder det, sådan, øhm, for en, en, nødvendig, ja, en nødvendig foranstaltning, som det er lige nu. Olga fungerer som selskabsdame, sygeplejerske og sekretær for sin mor, og øh, Dagmar forlanger, at hun er hos hende 24-7. Det er sådan meget øh, hands-on-forhold, de har fået til hinanden, må man sige. Jamen ved du hvad, så render hun heller ikke efter flere mandfolk. Nej, men det er også noget med, så at hun, 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 bor en, hun bor inde på, det her, øh, på sit værelse Dagmar, og hun bliver også ekstremt paranoid og vogter over det her smykkeskrin osv. Det, det, altså, hun er ikke sådan helt rask i hovedet til sidst. Nej, det, altså, det ved jeg ikke til. Mm. I
1: 1928, der dør Engekejserinde Dagmar. Hun blev begravet fra den russiske kirke i København og sted til hvile i Roskilde Domkirke.
0: Mm. Og efter hendes død, der følger der sådan lidt tumult. I dagene omkring begravelsen, der kommer den engelske udenrigsminister til Danmark. Officielt for at deltage i begravelsen, men uofficielt for at få smuglet Dagmars til England. Det skal lige, nej, det kommer måske til at sige her. Eller du kommer til at sige det med, hvem det er, der vil have fat i det. Nu skal engler. du ikke spojle det. <laughs> nej, jeg skal
1: ikke spojle det. Odgas søster, senior, nu hun tilbage på scenen, hun ja. hjælper ham med foretagen. Og det lykkes at få smykkerne bragt ud af Danmark. I England der køber den engelske dronning nogle af smykkerne. De er stadig i Elisabeth II's varetægt, by the way. Ja. Værdien af indholdet i skrinet bliver samlet set vurderet til 10 millioner britiske pund. Så det er en, det er en lille chat,
0: må man sige. Men altså, det er søsterens senior, som bor i England, og øh, som simpelthen uden om Olga øh, får arrangeret det her. Og Olga bliver slet ikke inddraget, og hun får heller ikke noget ud af det her salg af smykkerne. Så det er jo en dejlig lille familiedrama, vi har her. Og det gør hende selvfølgelig måske en anelse bitter, fordi hun kunne jo sådan set godt have trængt til at få del i nogle af de her penge. Men øh, hun får altså i stedet for pengene fra salget af Hvidøger, øh, det er dog kun omkring 200.000 kroner. Jeg vil så sige, at det er jo selvfølgelig noget mere i dag. Altså, det er trods alt en palæagtig villa i Klampenborg. Så selvfølgelig er det øh, ikke 200.000 kroner i sådan nutidspenge. Nej, vi skal lige tænke, at det er sådan tilbage i, i 1928. Ikke? Øh, og det her beløb, det er altså nok til at købe en gård for og det gør de familien de flytter til Knud Sminde, der ligger i Ballerup
1: og vi snakkede om Stien før det er nok også det at betragte som et skridt ned ad Stien
0: <laughs> med, med al ære og respekt for Ballerup Ballerup er et Men dejligt sted store fra storfystene fra til gårdeejere i Ballerup
1: det ja <laughs> det, det er en karriereændring kan man sige mm, det er det i Danmark var Danmark det uofficielle overhovedet for den russiske emigratkoloni, der i 1921 tæller ca. 3.500 personer i Danmark, heraf 2.000 i København. Omkring 1.200 af dem er flygtet fra revolutionen.
0: Det er en rolle, som Olga overtager efter morens død, og det går egentlig også ret fint, indtil 2. verdenskrig bryder ud. Som udgangspunkt, så er Olga sindet. Hendes to sønner er officerer i Den Danske Hær, og de har også siddet fængslet af tyskerne. Den ene af dem endda
1: to gange under mistanke for spionage. Men Hitlers overfald på Rusland ændrede situationen. Hitler han gav jo løftet om, at han ville befri Rusland for kommunisterne. Dem kunne nazisterne virkelig, virkelig ikke lide. Nej. Så det var jo egentlig en håndsrækning til Olga, kan man sige. Og ja. tusind af emigranter, immigranter de melder sig jo faktisk under de tyske faner for at befri Rusland fra kommunisterne. Vi ja. skal jo også huske på, at kommunisterne, det var ikke alle russere, der elskede dem langt fra. Det var derfor, der kom et borgerkrig efter Revolutionen. Så Det var ikke bare sådan ensidig kommunisme, der bare siger tre, yay!
0: Præcis. Og, og altså de her øh, russiske immigranter, det er vel sådan stort set. Altså, der er vel også rigtig mange i det var det Ja, det om det det om det det ud. Præcis, og der er jo rigtig mange også i Danmark og i England og mange andre steder, øhm, og øhm, der, som sagt, der er en, en del af de emigranter, russiske immigranter, der bor i Danmark, der vælger at kæmpe på tysk side, øh, og Olga, hun kan ikke sige nej til dem, altså, nej,
1: hun... hvis, altså, fordi hvis hun jeg bodser, går i Baderup, altså... og der lige pludselig var nogen, der kæmpede for, at jeg eventuelt kunne komme til at herske over Rusland, så skulle du se mig hjælpe.
0: Ja, altså, og hun hjælper dem med husly, mad og penge, øh, især når de flygter fra den danske modstandsbevægelse, fordi den danske modstandsbevægelse er ikke specielt begejstret for de her...
1: Der hjælper tysk tyskerne. Nej, de synes ligesom ikke det. Det, i det spiller ikke så godt. Nej. Olga, hun er bare mega dårlig til at vælge hold her i livet. <laughs> men det er der også, altså det er jo ja. det glemmer, hun sidder i. Altså, Jamen, jeg kan godt man det.
0: Ja, hvad skal man gøre? Altså, vi kan
1: jo sagtens sidde her og kloge at sige. Ja. Men, men, men det gik eneste, jo altså, godt for tyskerne til at det blev vinter. Ja.
0: Og man kan sige, altså hun er jo ikke... Hun, hun er ikke, er ikke øhm, Nej, hun er jo ikke nazist, og hun holder jo heller ikke sådan, sådan med Hitler og nazismen. Øhm, men, men hun holder med Tyskland i kampen mod Rusland. Ja,
1: hun kæmper jo for det Rusland, hun troede på. Ja. Ikke kommunisme, ja. men Rusland før kommunisme. Ja. Ja. Og det var der jo. Præcis. Altså den russiske de intelligens... Altså, intelligent, altså der var flygtet de var jo også splittet, ja. fordi at, altså, man kunne ikke lige Hitler, men man kunne endnu mindre lide kommunisterne. Mm. Så det, det. det mindste er to under. Præcis. Olga, hun hjælper også russiske flygtninge og emigranter, der kæmper i den nordtyske her. Danskerne, de har ikke den store forståelse for det her projekt. Og forholdene for russiske emigranter i Danmark, de bliver ret dårlige under krigen. Og de bliver faktisk endnu værre efter
0: krigen, hvor man jo ligesom har fået lettet åget og kan opføre sig, som man vil. Øh, I mange tilfælde rigtig dårligt. Øhm, og Olga, øh, hun prøver ligesom at få hjælp fra sin slægtning i kongehuset, men øh, de vil ikke hjælpe. Øh, de tænker nok lidt, det der, det har du selv roet derude i. Øh, nøp, øh, nøp, Vi har ligesom... Øh, også et image, vi skal pleje her. Øhm, og det er, altså, det er for sprængfarligt for kongefamilien at, at række en hånd ud til Olga i den her situation.
1: Og efter krigen tabte den danske regering også udsat for et voldsomt pres fra Sovjet. Sovjet, de ville jo gerne, altså de ville have udleveret russiske flygtninge og krigsfanger, men den danske regering, de har ikke rigtig lyst til det.
0: Nej. Jorden den begynder at brænde under Olga i 1947 og 48, hvor Sovjet faktisk direkte beder om at få hende og familien udleveret. De skriver, at hun er en del af et antisovjetisk netværk, og har skjult og hjulpet krigsforbrydere under krigen. Og i den her forstand, der skal krigsforbrydere, det skal forstås som russere, der har kæmpet på tyskernes side.
1: Og igen, der sidder den danske regering i Sachsen. Mm. Rusland de har jo været med til at vinde krigen. Og sandheden var jo, at Stalin altså, til en vis grad følte sig berettiget til en Danmark, måske bare en del af Danmark, for eksempel. Mm. Lad os bare, bare smide vildt ud Brøndholm. <laughs> Fordi, at han, altså Roslund, de mente jo ikke, at Danmark havde gjort tilstrækkelig modstand mod den tyske besættelse. Og altså, så må de jo egentlig have været allieret med tyskerne et eller andet sted. Ja. Der var jo heller ikke noget, altså samarbejdspolitikken, den kom jo så bag og ramte lidt som en boomerang på det tidspunkt.
0: Det kan man sige. Den danske regering bliver jo nødt til at tage de her anklager mod Olga alvorligt, og sagen bliver drøftet i det udenrigspolitiske nævn, og myndighederne foretager også en politiundersøgelse.
1: Man skriver tilbage til Stalin, kære Stalin, at godt nok, så har Olga lejlighedsvist huset flygtningen. Hun har givet dem mad, og hun har givet dem penge, men man kan ikke finde beviser for deres påstand om, at hun har været anti-sovjetisk.
0: Nej, og jeg, jeg tænker, om ikke den danske regering har sådan reddet sig lidt i håret over den her situation. Jamen, 100% fordi, at øh,
1: altså man, var, man var jo bange for de her russere nu, der havde vundet. Mm. Fordi de, de er så anderledes. <laughs> og, altså, på det her tidspunkt, der sidder, altså, der sidder de jo stadig på
0: Bornholm. Ja. Og Al hvorfor skulle de ikke kunne tage resten af Danmark, når de nu hjælp, bare lem. Lem. Ja siddet på
1: Bornholm? vi vil jo rigtig gerne have Bornholm, og så sidder de ja. bare der. De <laughs> Jamen, altså, det var jo,
0: ja.
1: Europa skulle jo lige finde sine fødder igen Efter 2. Mm. verdenskrig mm. Altså man vidste da godt At der var sket noget på Hjalta Da Europa blev delt op Og tænk nu mm. hvis russerne ikke vil respektere det her ja. T -t Man var jo rigtig stolt på dem at, Nej det kan man nemlig ikke Det var også derfor man altså, Man var også bange for kommunister Efter 2. verdenskrig i Danmark
0: mm. Mm.
1: Og de bliver valgt ind Og puha
0: det var ikke så godt. Øhm, men især øhm, er, er Olga altså også bekymret for sin sikkerhed i Danmark, måske med, med rette. Øhm, som sagt, så har Sovjet stadig besat Bornholm, og hun er altså hunderad for, at den danske regering, de giver efter for presset fra Stalin og udleverer hende og familien. Eller at øh, Stalin kan finde på at sende snimordere til Ballerup.
1: Man har jo set, hvad der sker med folk, der ikke er venner med Stalin. Ja. Altså, nu lander vi ikke nogen navn, men Trotsky.
0: For eksempel. Eller bare hendes egne Ja, øh, altså jeg kan, jeg kan godt forstå, medlemmer. at
1: hun på det her tidspunkt har trust issues.
0: det kan jeg sagtens. <laughs> det, altså, det skal hun øh, ikke høre noget for. Ja, nej. Men øh, det betyder altså, at Olga, Nikolaj og deres to sønner, og, øh, og, så i, og danske svigerdøtre i 1948, forlader Danmark. Det sker meget diskret og i al hemmelighed. Øh, og... og Faktisk ikke engang øh, formentlig, men ret sikkert med hjælp fra den danske regering. De sikrer nogle udrejsepapirer og, og noget hejs i den forbindelse. Øhm, og jeg tænker, at altså, måske har truslen fra Sovjet været større, end man også lige umiddelbart får at vide i den her sag, det ved jeg ikke. Jamen 100 procent.
1: Ja. Det var jo ikke atypisk, at den russiske, altså, deres svar på CIA, de kunne jo godt få folk til at forsvinde. Det var jo ikke, altså, ikke en ny ting. Ja, altså, globalt skulle jo udryddes. Ja. Og igen, hun havde jo en form for claim til den russiske trone hvis den blev genetableret. Ja. Og tænk nu, hvis, altså, det er en god måde ligesom, at få ro på hjemmefronten ved at sørge for, at der ikke er noget, ens modstander de kan samles om. Mm. Man kan jo forestille sig, at alle konservative i Rusland, de fandt sammen en lille klump og sagde, nu skal vi have Olga på tronen ja. Det gider man simpelthen ikke at have. Så man fjerner de her figurer, der kunne være en fjende. Mm. Ja. Og, det, og Stalin han var jo en mester til at få folk til at forsvinde.
0: Ja, det må man, det, det, det altså, må man sige.
1: Meget kan man sige om Stalin, men han var effektiv på det område. <laughs> ja. <laughs> og bare, altså,
0: ja, og den, den danske regering har tydeligvis taget det meget alvorligt, siden at de har ville hjælpe hende med at komme ud af den Ja, fordi, den fordi
1: den så, så slapper man jo også selv lidt væk fra at skulle gøre noget ved det. Det kan man selvfølgelig væk sige. Så var de også gang med
0: det. Af med det problem. Så, så, er det langt problem med <laughs> Fordi... så langt væk som overhovedet muligt med hende. Præcis.
1: Og på så langt væk som overhovedet muligt. Ja. Øh,
0: familien, de rejser via England til Kanada. Og her køber de en gård. I nogle år, så lever de et ganske enkelt liv som landbrugere uden for Toronto. Men i 1952, der må de indse, at de er blevet for gamle til selv at stå med gården på det her tidspunkt, så er de to sønner flyttet fra, og jeg tror ja. også, der er noget med, at der er nogen, der er blevet skilt, der er nogen børnebørn, og der er nogen, der... Altså, det, der, det bliver lidt noget rod med de der familieforhold. Der findes rigtig mange, hvis man googler, så kan man finde rigtig mange, der hedder Kulikowski <laughs> I, i Kanada og i Danmark, oh. og så videre. Det er altså øh, fraskilt og tilgiftet, og jeg ved ikke hvad. Der er en Helt sådan
1: udskiftning i,
0: i lederne på det tidspunkt. I
1: 1958, der dør Nikolaj. Og herefter, mm. der begynder det også at gå ned ad bakke for Olga, som dør i 1960.
0: Ja, det er jo sådan set en, en lidt sørgelig historie ja. med, at hun, hun jo flytter ind hos nogle venner og bor i den her lille udslidte lejlighed over en skønhedssalon i udkanten af Toronto. Og, ja. Det er ære, også et skridt for Ballerup, vil jeg sige. Det er et skridt ned fra Ballerup. Nu, du har jo været i Kanada. Ja. Men var det Toronto? Nej, det var Montreal. Det var Montreal, du var i. Ja, det er rigtigt. Nå, men øh, en æra, den er jo endegyldigt forbi. Og øh, altså, det har jeg, jeg, jeg har sagt til dig flere gange, mens jeg har lavet det her afsnit, at øh, jeg, blev, jeg blev virkelig grebet af den her historie. Øh, altså, man kan jo mene, hvad man vil, om SARS-styret og, og den russiske revolution, og der blev blevet tvivl begået fejl og grusomheder på begge sider, øhm, men jeg synes grundlæggende at det her det er, det er en menneskelig tragedie den her historie om den russiske sarfamilie.
1: Ja, men det er jo en historie man har, hvad skal man, sige, man har hørt den før. Revolutionen den, altså det var ikke kun Romanoff-familien den, altså ydelag. Der var jo rigtig mange mennesker der oplevede det samme, og de var nødt til at flygte mm. og var nødt til at flygte flere gange faktisk. Ja. Fordi lige pludselig, så vil de have fat i en. Mm.
0: Så det var jo... vel hele overklassen.
1: Okay. Ja, altså, intelligenshjæren og folk, der havde eget jord, og mm. det var jo, altså, nu... det, var, det, var ikke, det var ikke en god time, vil jeg sige. Nej. Og det er jo også, altså, det er jo næsten, f... altså, det er jo forfærdeligt at tænke på, det fald, de har fået, altså, der er bare, det var godt, hun døde så relativt hurtigt. <laughs> ja. Der... Altså, puha. Ja, og jeg vil sige, at altså,
0: en, et element, som vi jo selvfølgelig ikke har, eller som jeg ikke har, har nævnt her, men det er jo, at igennem hele den her periode, hvor de både i Danmark, men også efterfølgende i Kanada, der bliver de jo bombarderet med henvendelser fra folk, som påstår, at de er afdøde familiemedlemmer. Ja, yeah, Anastasia, som har overlevet. Tilbage Anastasia og... er tilbage. Anastasia tilbage, altså... Jeg synes jo, at vi skal overveje at lave et afsnit om den historie i sig selv med Anna Andersen i Berlin, som jo meget hornakket... Vi har hornakket. set filmen, Maria. Jamen, det er rigtigt. Har vi Og så meget for mere? Øhm, øh, påstår hun af Anastasia. Øhm, men, men det er jo også et konstant, øh, hvad skal man sige, påmindelse om, hvad der er sket. Altså, de får jo aldrig lov til at komme videre i deres liv. Nej, det Og, hænger bare. Øhm, ja men øh, ja, jeg ved ikke jeg, jeg, synes, det er en, jeg synes det er en meget gribende historie uanset om man så øh, synes at det var okay at man nedlagde monarkiet i, i Rusland eller, eller ej
1: man kan i hvert fald Og, diskutere øh, måden det blev gjort på det kan man det er øh, ord, de ord. <laughs> <laughs> tak fordi I lyttede med til det første afsnit af 8. oktober næste gang så skal vi ud og sejle! Yay! Woo!